0: Olá, eu sou Gladson Santos
1: e eu sou Gabriel Santiago.
0: Está começando o podcast do Circuito Liberdade.
1: Por aqui vamos bater um papo sobre a importância histórica, cultural e social desse complexo tão importante para a cultura e turismo de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. E
0: assim aproximar os nossos ouvintes do que acontece por aqui.
1: Afinal, o Circuito Liberdade é para chegar junto, é para todo mundo.
0: No segundo episódio, vamos conversar um pouco sobre a restauração e sua importância. Para isso, convidamos Clarita Gonzaga, coordenadora do Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura, e Rosângela Reis Costa, coordenadora e restauradora do Grupo Oficina de Restauro. Sejam
1: bem-vindos! Bom, nesse momento, a Casa Fiat de Cultura ela está realizando o projeto Aleijadinho, a arte revelada, o legado de um restauro esse projeto ele tá contando com três etapas né e uma delas tá para inclusive começar já já essa semana e eu queria saber como é que tá sendo o projeto e o que que ele tá mostrando na verdade e também o que que ele vai mostrar né daqui para frente ainda que é um projeto a longo prazo né
2: então gente primeiramente um grande prazer estar aqui com vocês uma delícia que tá aqui para o bate-papo tá esse projeto, na verdade, ele é uma comemoração, é uma exposição comemorativa dos 15 anos da Casa Fiat de Cultura, e a gente resolveu comemorar celebrando aí o nosso patrimônio artístico e histórico e possibilitando ao público né, que, que possa assistir, que, eles pudessem, que o público pudesse assistir ao vivo aí o processo de, de restauro de três obras atribuídas ao mestre Aleijadinho. E a primeira parte foi justamente né, esse início aí do restauro e, e, e as pessoas têm muita curiosidade em torno do restauro, né? Uh, agora, na nossa segunda, na segunda fase, já com a casa aberta mesmo, porque antes estávamos recebendo somente o agendamento, né? Agora a gente já vai estar com a casa aberta a partir de dezembro. As pessoas vão poder ver duas dessas peças já restauradas e uma em processo de restauro. Então, é uma coisa muito interessante, né? Porque vocês as pessoas vão poder ver uh, duas peças que já passaram por intervenções, né? Que já, que já passaram pelo processo, e uma que ainda está passando, que ainda está no processo. Então elas vão poder ver o, o antes e o depois, assim. É bem bacana, assim. São três peças muito bonitas do mestre Elejadinho. São Manuel, da matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que fica em Caeté, São Joaquim, da matriz de Nossa Senhora da Conceição, que fica em Raposos, e Santana Mestre, que fica na capela, de... ela é da capela de Santana, da Chapada de Ouro Preto, mas ela fica sob salvaguarda do Museu Arturancesana e Mariana, sabe? E, e são peças que têm uma relação muito íntima com, com as populações, com as, com as comunidades de onde elas vieram. Então, assim, realmente tem muita bagagem aí para a gente conversar com o público, muita troca para a gente fazer, muito conhecimento para a gente trocar, muita ideia para a gente trocar. Legal.
0: É uma coisa muito interessante, né? O Arejadinho foi muito importante, né? Então, algo que vai trazer uma relevância muito grande aqui em BH, assim, vai ser muito bom acompanhar.
2: Tá sendo, né? Já, já, na verdade, já tá sendo, já estamos aí com um mês de exposição e, e, e a nossa escolha pelo mestre Aleijadinho foi justamente essa, né? Vamos celebrar um, um um nome importante do nosso patrimônio artístico e cultural, não só mineiro, como brasileiro também, né? e internacional, porque ele é reconhecido internacionalmente.
0: Ah, as visitas né, acontecem com o acompanhamento do projeto educativo da Casa Fiat. Qual a importância da visita mediada nessa exposição?
2: Isso, o Programa Educativo tem uma equipe que está sempre a postos né, para atender o público, Uh, e, e as nossas visitas, elas têm esse caráter dialógico. A gente tenta conversar com o público, a gente está trabalhando com um limite aí é, por volta de 10 pessoas, por conta né, da, dos protocolos de segurança sanitária. E, e a gente está conseguindo ter conversas muito interessantes com as pessoas, né? Então, na verdade, o que a gente faz é, não é apenas uma apresentação da peça, né? Ou, ou, ou do, das informações que a equipe na, da Rosângela passa para a gente. É, sobre, o, sobre o processo de restauração né, e sobre os processos que estão sendo realizados ali, a gente tenta, na verdade, estabelecer um diálogo com o público e, e trocar ideias mesmo. Né? Eles vêm com curiosidades que vão desde a história da arte até que, que material que foi utilizado para fazer, que madeira que foi utilizada para fazer a peça. Então, realmente, é, é, são questões que, que, que rendem, sabe? Que rendem um bate-papo, igual a gente está fazendo aqui. Eu brinco muito que, que eu gosto que quando as pessoas saem com mais dúvidas do que com certeza, sabe? Porque o meu trabalho é provocar as pessoas a sair da casa fit pensando, refletindo para que o que foi discutido lá dentro possa reverberar fora das paredes também, né? E fora dos espaços materiais e virtuais da casa. Ah,
1: é bacana demais. Isso é muito importante mesmo, essa, essa relação né, que o público ele passa a ter, descobrir, né? Ou, ou vai para conhecer mais, ou então para descobrir algo novo. E isso que é uma coisa que eu acho muito importante na questão da restauração, é que o que, que é exatamente a restauração? E qual que é a importância desse cuidado? A gente pensa nela muito de uma maneira ampla, assim, pensando que ah, é, um, é um cuidado realmente para com, com as obras, para com os patrimônios culturais e tudo mais. Mas o que, que é de fato a restauração? E qual que é a importância desse cuidado? né?
3: Oi, pessoal. Que bacana estar aqui falando da restauração. Nós, profissionais da restauração, estamos... É, muito lisonjeados de podermos passar para o público né, essa ideia do que é o nosso trabalho, falar o que é a restauração realmente. As pessoas veem a restauração como uma coisa meio mágica, é bonito, é aquilo, e é muito mais do que isso. Então, uma exposição com esse enfoque no, no processo da restauração é muito importante para nós. Assim. A restauração é um trabalho que visa resgatar trazer é, de volta, com, clarear a leitura de uma obra feita por um artista em determinado tempo, ou feita por um artesão, ou por quem quer que seja, é um produto da cultura humana, né? Que a gente resgata de volta, a restauração busca trazer essa, essa memória que é a nossa identidade, né? dentro da, da, do seu espaço cultural, pequeno, médio ou grande, ele, a gente tem a nossa memória ligada a objetos, a monumentos. Né? E a restauração ela é uma, uma ação que não é, não é uma ação de criação. O restaurador não é um artista. Ele, ele é uma pessoa que, com princípios científicos, com estudos de diversas áreas que, inclusive, é uma profissão que a gente dialoga com... É uma, uma profissão interdisciplinar, a gente dialoga com outras profissões. Assim. A gente precisa saber dialogar com, com o químico, com o biólogo, com o físico, com o historiador, com o sociólogo, com, com o pessoal do educativo, por exemplo. Agora é um, né, um novo momento que a gente está vivendo isso também, porque... É, a gente está tratando uma matéria com diversas, diversas ocorrências, né? Ela, a gente está resgatando alguma coisa que, de, algum, de alguma forma, sofreu perda, sofreu dano. Então, tem que conhecer o motivo desses danos... E como intervir sem provocar outros danos? Então, no aspecto físico, por exemplo, né, da madeira, os, os, os inchaços, ela vai trincar, ela trincando, se ela não tem elasticidade suficiente, a pintura que está em cima vai se, se soltar, vai descolar. É, no, a, a, os materiais com envelhecimento, eles vão se tornando é, quebradiços, eles vão perdendo aderência... É, às vezes tem os fungos, os micro-organismos desenvolvem na, na, sobre as matérias e vão provocar manchas, vão provocar é, apodrecimentos. Então é diverso. E outra coisa importantíssima, a gente tem que saber conhecer e entender bem com o que, que a gente está lidando. Assim. A história dessa peça e a história da peça, ela não é a história da construção da peça só é a história que percorre a vida dessa peça então vamos exemplificar, essa peça foi feita por tá? foi lá no meados do, do, do século XVIII chegando no século XIX né, vão-se aí, vão aí dos 200 anos aí, 200 e tal e o que, que ocorreu nesse, nesse tempo ela está, ela é no caso a gente está trabalhando com imagens sacras elas pertencem a uma igreja no caso, a Santana é uma, uma uma peça que é a padroeira da cidade. Então, vocês pensem, a cada período de festa, de comemoração da padroeira, olha, ela agora ficou meio sujinha, ela está meio desgastado Ela não era restaurada nesse desde desse tempo de vida dela, restaurada por profissionais preparados. Ela era cuidada pelos cuidadores da igreja, pela faxineira, pela quem fazia a limpeza, pelo... Quem trabalha diretamente ali com manutenção do templo, sem um preparo específico, né? E muitas vezes o padre via por bem, ah, essa pintura está feia, vamos pintar, fazer uma pintura nova por cima. E assim vem a história da peça se desenvolvendo. A peça sair em procissão, aí ela tomou chuva algumas vezes. Vocês veem quantas coisas ocorrem na, na vida das, das peças, né? Então, a gente tem três situações históricas distintas da vida delas, assim. Pensa bem, a Santana, eu já disse padroeira, e, e corresponde o que a gente identificou na Santana, assim. Ela teve uma restauração em 1961. O Jair Afonso Inácio, que foi um precursor dessa restauração científica, dessa linha que a gente trabalha hoje, ele foi um precursor aqui em Minas, né? Ele restaurou essa imagem a gente não teve acesso a esses documentos, essa pesquisa é longa, ainda quem sabe né, a gente encontra ainda, mas a gente é, teve problemas, inclusive foi o IFAM que estava limitado com as, né, de, de, de trabalho físico para pesquisa, mas, de qualquer forma, ela foi uma peça tombada, tombada é, é uma proteção do patrimônio, né? a gente chama de tombamento, é a proteção de um patrimônio, no caso do patrimônio federal, o IFAM, fez o tomamento dessa peça, em 1985. Então, através dos estudos que foram levantados para o tomamento, a gente, que a gente teve acesso, tem um, dois recortes de jornal é, que o Jair Afonso descreve, relata um pouco sobre essa restauração. E aí ele diz que encontrou, em 1961, essa imagem já com várias camadas de repintura. Pensa bem. Então, ele removeu parte delas, usou é, uma, uma opção de reintegração, e hoje a gente está de novo, ela já estragou um tanto, que já tem 60 anos isso aí, a peça já sofreu outros danos, imagino que eles continuam passando paninho, limpando, cuidando, por um tempo passou por isso ainda, e ela já tem outras, é, outras características de... Que, que comprometem a leitura, a boa leitura da imagem. Então, a gente está reestudando. Então essa, Olha essa história, passou por várias pinturas. Aí a gente vai ao São Joaquim, que é lá da Igreja de Raposos. O São Joaquim está com uma pintura lisa, em cor, uma, cor, uma cor azul claro, um amarelo, um alaranjado, assim, mas, mas mas tudo liso, sem decoração, como é muito característico de uma peça desse período. Bom, é, que estranho, mas aí a gente chega na base dela, tem uma pintura mais colorida um pouco, imitando um marmorizado, que era uma coisa que se usava desde o barroco, assim. mas tem uma data, 7 de dezembro de 1921. Olha, semana que vem faz 100 anos que essa pintura nova foi feita. Então, é, a gente fez... Muitas análises para tentar descobrir se tinha uma outra pintura conforme se esperava numa peça dessa, decorada com folha de ouro, né? com cores mais, mais pertinentes sabe, do período, vermelho, azul, que era muito usado, assim. e nós não encontramos nada a não ser um mini resquício numa pedazinha... Sobrou num cantinho um pouquinho de folha de ouro, mas é coisa é dois milímetros, é muito pequenininho, um vermelho. O que corroborou realmente a ideia, um dia existia uma pintura diferente. Mas tudo que a gente utilizou, como as análises iniciais de ultravioleta, que ajuda a gente a perceber retoques de pinturas de momentos diferentes, o infravermelho, que ajuda a gente observar uma pintura por baixo que fosse feita com grafite, com carvão, algum desenho por baixo. E mesmo raio-x, que atravessa todos to, entra, Atravessa todo o interior da peça, ela atravessa, literalmente. O raio-x te deixa ver como no raio-x humano, te deixa ver de, lá, de fora a fora a peça numa imagem chapada. Né? E... E às vezes você consegue ver algum desenho quando tem um resto de de ouro. E a gente realmente... E prospecções, que a gente abre pequenas janelinhas na pintura para tentar ver se tem uma pintura embaixo. E nada, não encontramos nada. Bom, essa, essa pintura que tá lá, lisa que seja, é de, 19, é de 1921. 7 de dezembro de 21. 100 anos de historinha já. Ela vai permanecer. Já, já,
1: a gente... é, já, já faz aniversário.
3: Semana que vem. Exato. um século, então a gente vai estar tá preservando essa pintura, a gente não pode de forma alguma, olha, pintura dessa época seria outra, vamos raspar para ver se tem embaixo, vamos remover não, a gente estuda tudo muito antes para ter segurança remove ou não remove, você remove por algum motivo, vou encontrar uma coisa importante embaixo, algum registro, você não remove de curiosidade entendeu? Então esse caso Aí vamos ao terceiro, que é o São Manuel, lá de, de Caeté. Essa peça, coisa rara, do mesmo período, né? não tem nenhuma intervenção. Ela nunca foi pintada e nunca foi restaurada. Ela estava suja, ela já deve ter passado por limpezinhas, não muitas. A peça está muito íntegra. É uma coisa muito rara, encontrar tá uma peça desse período, nesse estado de, 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 de preservação, né? Dos, dos, das características mais antigas, sabe? Né? Então, você vê, três peças, três histórias, é muito curioso isso.
2: Então, Rosângela, assim, eu fico impressionada, né, com a riqueza do campo da, do, da restauração, da conservação, né, e, e a gente tem trocado muitas, muitas informações, muito conhecimento aí. A equipe da Rosângela é super generosa. É, na equipe do educativo, nós temos historiadores e temos artistas visuais, mas toda a parte do restauro está sendo passada para a gente com uma generosidade absurda assim, pela, pela equipe da Rosângela, então, a gente só tem a agradecer. E, porque isso, isso é essencial né, para o nosso trabalho de mediação. E, e dizer isso, né, reforçar isso. Que o público, além de, de ter essa oportunidade de ver o processo de, né, de assistir o processo de restauro ao vivo, eles também estão. O público também está tendo a, a oportunidade de ver três peças, é, em, em estados diferentes, né? Em estados diferentes de conservação. E, e queria ressaltar que nós temos duas peças com características bem barrocas, que são a Santana e o São Joaquim. E, e uma peça que tem as características mais cococó, mais afrancesadas, que são o Manuel. Então, realmente, a, além de ser uh, um, um trabalho muito rico, que as pessoas estão podendo ap é, apreciar de perto e, e experimentar, tá, ali diante do, do processo acontecendo ao vivo, é, também é um acervo muito rico, né? é um acervo muito importante, um acervo muito relevante. E as trocas estão sendo maravilhosas, assim. Então, a gente está adorando trabalhar com a equipe ah, do legal,
0: Bom demais. E só para a gente finalizar, né? É, fala para a gente o que, que a população pode fazer para ajudar com a preservação das obras e os bens culturais.
3: Olha, a coisa que a gente... Está tentando conscientizar muito que a gente considera esse trabalho também uma, educa uma educação patrimonial, assim, essa, para as pessoas saberem da importância de, de trabalhar numa peça, uma, uma, um legado cultural com um profissional preparado para isso, é fundamental. O risco de se, de se comprometer para sempre um, 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 uma escultura, uma pintura é fatal, assim, não, não dá para tentar limpezinha, e, e ah, vou, vou limpar, vou colar aqui, usar uma colinha, não é assim, a coisa é muito mais séria, assim, então isso é uma coisa que, que nos importa muito, fazer as pessoas entenderem que a, não há intervenção a ser feita é, é, de qualquer forma, assim, o que tem que ser feito é encaminhar qualquer trabalho para um profissional que saiba exatamente o que tem que ser feito. Assim. Ah, mas eu tenho minha obra em casa, é, é um, é uma, meu, meu tio era um artista importante, eu guardei ela. Tá, o máximo que você faz é usar um pincelzinho seco, fazer uma limpezinha superficial, é tudo. Nunca passar nenhum olhinho especial para isso, nunca passar um paninho úmido. Não, um paninho úmido não vai fazer mal. Faz sim. aparentemente você está limpando a camada... Do, acabado de pintura que não sai com a água, mas embaixo dela tem uma base de preparação que se descola com a, com a umidade, tem uma madeira que incha com a umidade, e, e isso vai levar a descolamento, vai, vai inchando, ela vai fazer a movimentação que pode levar ao descolamento da pintura, são coisas desse tipo. Então é fundamental que as pessoas tenham consciência de que uma obra de arte não pode ser tratada é, como qualquer objeto, ela tem que ter esse olhar específico, Não, eu não posso mexer, porque aí está envolvendo materiais distintos, e qualquer coisa eu posso comprometer definitivamente esse legado, então é muito importante isso. É, e, 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 o, edu o educativo, né, eles têm essa linguagem mais preparada para falar com o público, então é muito, muito importante essa, 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 passar por eles para essa fazer a linguagem mais específica, que eu acho que é muito bom esse trabalho, sabe? Que é feito em conjunto, que um, 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 um que sabe falar melhor ao público mais diretamente é preparado para isso, o ou ouvir da gente, que a gente passa, e essa troca é, é muito legal. Eu queria complementar ainda uma coisa sobre a semana a Clarita falou do, dessa terceira etapa, mas a gente vai ter ainda essa semana a gente vai ficar trabalhando um pouco ainda nas duas imagens, nas três imagens. A, a Santana que vai seguir e restaurou por mais tempo, mas o São Manuel e São Joaquim nessa semana que que começa dezembro, no meio da semana, até a sexta-feira, nós vamos ficar ainda dando um pente finozinho, sabe? Fazendo pequenos o ajuste fino da, da restauração, dando acabamento. Então as pessoas não vão ter chance de ver uma atuaçãozinha na quarta, quinta e sexta com a casa aberta.
2: Olha a oportunidade, hein, gente? Não vamos perder. É, eu me lembro do dia em que eu conversei com você, Rosângela, sobre a história do pincel. Falei, Ai, mas e se o pessoal me perguntar, né, aquela peça que eu tenho em casa e tal? Você fala pincel macio seco, só. E eu lembro do dia, assim, achei fantástico. E, e realmente a pergunta aparece muito.
3: Olha, é importante entender que o restauro não inicia direto com a peça. A gente já testando as coisas na, na peça. A primeira coisa, a gente foi nas cidades onde elas se encontram, nos locais né, onde estão essas peças. A gente faz um estudo muito detalhado, a olho nu, com lupa, fazendo muita foto de cada, cada estrago que a gente percebe. E isso vira um projeto... Também que aí você estuda, levanta dados históricos, dados da situação da peça, você levanta é, dados composicionais, estéticos da peça, reconhece o estilo, o momento, por que, que ela é aleijadinha ou da atribuída a ele. Você faz um levantamento, um estudo bem detalhado, que vai para o IFAM, que é de onde é a tombada, para ter aprovação. Então, a gente não, o, todo o nosso trabalho é acompanhado por um, por um órgão específico que vai... Aprovando ou não, né? Discutindo conosco cada ação que a gente vai fazer. Só então a gente, com tudo aprovado, a gente vai vai para a cidade. Aí tem seguro das peças, tudo, toda essa providência tomada. A gente faz uma embalagem muito cautelosa também, com papel macio, uma caixa de madeira toda revestida de espuma é, grossa. Ela e não pode, não, não aperta para não, não arrancar a pintura, para não ter problema é posta num caminhão fechado, só então ela chega na Casa Fiat, que vai ser o ateliê de trabalho, e começa os estudos de análises científicas com fotos que eu citei antes, as fotos especiais de multa violeta, de vermelho, é, o outro, e depois são grupos da Universidade Federal, que é o ILAB, que trabalha com fotografia científica, e, e o LACICOR, que no caso trabalha com a parte quinta, e também nos atendeu com raio-x, então, eles levam para lá todo, todo o equipamento deles. E a gente fez esses análises todas antes da gente começar os testes diretamente na, na peça. E para toda a ação, a gente faz uma série de testes também. Que São testes para ver que produto você vai usar para limpeza em cada parte. São vários produtos, às vezes mistura de produtos. Em cada uma, vai ser um que não vai provocar danos na peça. Então, o processo é muito cauteloso, muito, muito cuidadoso.
1: E aí. Só para a gente, então, encerrar aqui, eu queria saber, por exemplo, aonde que a gente pode estar tá acompanhando as informações né, a respeito dessa exposição, a respeito das etapas que estão acontecendo, das, é, visitas. das visitas, exatamente. Tem algum site, Instagram, onde a gente pode encontrar?
2: Então... Casa Fite de Cultura, tem Instagram, tem Facebook, temos um canal no YouTube recheado de programação, tá? Inclusive tem uma websérie, né, Rosângela, que tá aí contando toda essa história do processo da, da exposição, desde as primeiras idas as cidades, onde as cidades de origem, né, das peças. É, até todo esse processo pelo qual elas estão passando, está no nosso YouTube, está no YouTube da Casa Fiat, é, temos várias programações lá também, que, algumas paralelas à, à, à exposição, né? algumas que estão relacionadas à exposição, outras que são mais variadas, temos programações... Específica sobre educação patrimonial, temos uma programação que é o Encontro com o Patrimônio, que acontece mensalmente. E aí eu faço minhas as palavras da Rosângela, no sentido de que é fundamental é, que se promova a educação patrimonial para a gente poder pensar o nosso patrimônio ter consciência da importância, né? Da, da preservação da memória, da leitura desse, de, de, desse patrimônio, né de, de você manter esse patrimônio é, vivo para as pessoas né durante o, a passagem aí do tempo. E para acessar todos os nossos conteúdos é só seguir aí nosso YouTube, nosso site e as nossas redes sociais, gente, nosso arroba casa fit de cultura, no nosso canal do YouTube, quero ver todo mundo se inscrevendo, hein? E acompanhando as novidades do nosso site, para não perder nenhum dos nossos conteúdos.
3: É isso aí, pessoal, bacana, obrigada pela oportunidade aí de mais um espaço para falar né, do nosso trabalho, tentar conscientizar da importância, né, do profissional atuando. E um abraço para todos.
1: Muito obrigado, Clarita. Obrigado, Rosângela, por terem participado. É, foi esclarecedora demais. A gente não vê a hora de ter mais ainda dessa, dessa parte da exposição e chamando mesmo o pessoal para ir lá acompanhar e conhecer né, esse trabalho que é muito complexo e que, às vezes, a gente vê um que não, acaba não dando muito certo, né, acaba viralizando. E aí isso só reforça que é um trabalho muito minucioso que precisa realmente ser feito por profissionais e aí, essa exposição está aí, mostrando esses bastidores, valorizando esse esforço, porque é muito importante.
2: Nós que agradecemos, assim, muito bacana o bate-papo, muito gostoso e muito importante, tá, gente? Vocês estão é, promovendo a divulgação de um assunto muito importante, que é a celebração e a valorização do nosso patrimônio artístico e cultural.
0: Muito obrigado, Clarita, muito obrigado, Rosângela, pelo, pelo papo, foi muito bom, viu? Muito obrigado.
1: E para mais informações, acesse o site www.circuitoliberdade.mg.gov.br
0: E as redes sociais, Facebook e Instagram, arroba Circuito Liberdade, para ficar por dentro de todas as notícias do Circuito Liberdade. Circuito Liberdade, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
1: Apoio, Cidade Universitária Una, Campus Liberdade.